0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr: Bible Tunes. Der tägliche Bibel für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Tune steht in Exodus 17, die Verse 8 bis 16 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Als die Israeliten bei Rephidim lagerten, rückten die Amalekiter an, um Israel anzugreifen. Mose befahl Josua. Wähle kampferprobte Männer aus und zieh mit ihnen in die Schlacht gegen die Amalekiter. Ich selbst werde mich morgen auf den Hügel stellen, den Stab Gottes in der Hand. Josua gehorchte und zog mit seinen Soldaten in den Kampf, wie Mose es befohlen hatte. Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Hügel. Solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, behielten die Israeliten im Kampf die Oberhand. Ließ er die Hände sinken, waren die Amalekiter überlegen. Mit der Zeit wurden Mose die Arme schwer. Da holten Aaron und Hur einen großen Stein, auf den er sich setzen konnte. Sie selbst stellten sich links und rechts neben ihn und stützten seine Arme, bis die Sonne unterging. So konnte Josua das Herr der Amalekiter besiegen. Danach sagte der Herr zu Mose, schreib zur Erinnerung auf, was heute geschehen ist und präge Josua die Worte ein. Denn ich werde die Amalekiter völlig vernichten. Niemand wird sich mehr an sie erinnern. Mose errichtete einen Altar und nannte ihn Der Herr ist mein Feldzeichen. Er sagte, kommt her und schwört dem Herrn Treue. Der Herr führt Krieg gegen die Amalekiter für alle Zeiten. Der Weg ins verheißene Land ist nicht einfach. Er ist schwierig, holprig, steinig. Das verheißene Land ist bereits besetzt mit Völkern, die dort leben. Und auch unterwegs in der Wüste wird das Volk Israel immer wieder angegriffen von feindlichen Völkern. Und das ist einfach die Realität gewesen. Und dieser Realität musste man sich stellen. Wir werden im Buch Josua noch ausführlicher darauf eingehen, wie Gott und wie das Volk Israel damit umgehen musste, wie diese Kämpfe aussahen, warum überhaupt gekämpft wurde gegen andere Völker, warum es da keine andere Lösung gab. Aber heute geht es mal um diesen Angriff der Amalekiter. Ein feindliches Volk, obwohl, wenn man genau nachforscht, ist Amalek ein Enkel von Esau gewesen. Esau war der Bruder von Jakob. Jakob, der der Vater des Volkes Israel gewesen ist. Esau, mit dem er sich nicht so gut verstanden hat. Dann gab es mal eine Versöhnung. Wir haben das im Buch Genesis gelesen. Und dann gab es da später ein Bruch in der Familie, in der Linie. Es waren Nomadenvölker, die in der Wüste gelebt haben. Amalekita, und sie greifen das Volk Israel an. Das ist natürlich eine fette Beute. Und Israel fängt nicht an zu klagen. Diesmal wehren sie sich, auch im Vertrauen auf Gott, stellen sich auf ihre Hinterbeine. Mose befiehlt Josua, der der Herrführer war, kampferprobte Männer auszusuchen und sich zu wehren gegen den Feind. Und was nun passiert, ist ein wunderbares Bild für deinen und meinen Glauben. Ein Bild, wie man sich wehren kann gegen die Angriffe des Lebens, gegen die listigen Anläufe des Feindes. Wir leben nicht in einer guten Welt. Wir leben in einer Welt, wo es Gut und Böse gibt. Und jetzt passiert etwas Geheimnisvolles. Da es kämpft das Volk Israel gegen die Amalekiter und es ist ein Kampf zwischen zwei Lagern. Und Mose steht auf dem Berg und erhebt die Hände mit seinem Stab. Und dann lesen wir, dass immer wenn Mose seine Hände erhoben hatte, hat Josua mit seinen Jungs gegen die Amalekiter die Oberhand. Und umgekehrt, wenn Mose die Hände sinken ließ, dann gewann die Amalekita die Oberhand. Und ich habe so gedacht, hä, das ist irgendwie komisch. Also wie funktioniert denn das? Also entweder war das eine Riesenshow, das Ganze, und sollte als Ablenkungsmanöver dienen, oder es war irgendwie magisch. Waren da irgendwelche Zauberkräfte und Energien im Spiel? Was sollte das? Weißt du, was ich glaube? Das Leben, das ist kein Spiel. Da geht's Manchmal sehr oft um Leben und Tod. Und das, was Mose hier macht auf dem Berg, ist, dass er betet. Nichts anderes. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Der hat seine Hände erhoben und er hat Gott so um Hilfe gebeten. Es war ein Zeichen nach außen, dass auch das Volk sehen konnte, hey, unser Chef Unser Leiter, unser Mose, der betet jetzt und hat seine Hände oben. Und manchmal braucht es dafür Unterstützung. Und Mose hatte ein Team, Aaron und Hur, die haben ihn unterstützt in diesem Gebet, in diesem wichtigen Gebetskampf. Und eigentlich... Und das ist jetzt die Botschaft, werden viele Kämpfe unseres Lebens nicht wirklich auf der Bühne entschieden. Nicht wirklich zwischen Menschen entschieden, sondern die werden in der unsichtbaren Welt entschieden. Und es braucht dafür das Gebet. Mose kämpft ja eigentlich gar nicht. Der hat kein Schwert in der Hand, der hat den Stab in der Hand. Der hat erhobene Hände und er bittet Gott zu kämpfen. Und das ist der Riesenunterschied. Durch das Gebet aktivieren wir Gottes kämpfende Hand. Gottes Arm, der führt und Gottes Hand, die eingreift in Situationen. Es ist so ein geniales Bild und es ist ja nicht nur ein Bild, es ist ja wirklich passiert. Es ist real. Und so real sind auch unsere Kämpfe, sind deine Kämpfe. Und was du tun musst, ist zu begreifen, welche Macht das Gebet hat, welche Macht es hat, wenn du mit erhobenen Händen und erhobenen Hauptes durch das Leben gehst, im Glauben, dass Gott eingreift. Und eine Idee, die werde ich mitnehmen, und zwar, wenn ich im Kampf stehe, in schwierigen Situationen und Hilfe brauche, dann werde ich meine Freunde anrufen. Und das habe ich schon oft getan. Und ich werde ihnen sagen, betet für mich. Erhebt eure Hände zu Gott. Betet für mich während dieser Zeit oder morgen zwischen zwölf und zwei. Wenn ich die Prüfung habe, wenn ich dieses schwierige Gespräch habe mit meinem Chef, wenn Probleme wie Feinde mich umlagern und mich angreifen, dann weiß ich, es gibt Leute, die ihre Hände erheben und für mich einstehen im Gebet. Es ist die Frage, wo brauchst du heute Menschen, die im Gebet für dich einstehen? Und wo und wem kannst du heute eine Gebetshilfe sein?